0: Добрый вечер! Меня зовут Руна. я Атрополь, где я очень рада вас видеть. Наш сегодняшний разговор об экологической архитектуре груди Тут каждое слово, наверное, требует своей расшифровки, что такое экологический, что такое ГУДИ и что это была за его архитектура. Во всем об этом мы поговорим, но прежде чем мы начнем, Давайте мы немножко поэкспериментируем. Тот мир, который создавал Гауди, очень э, трудно объясним и объясняем. Давайте посмотрим. Сейчас будет несколько э, слайдов с его творением. Попробуйте убрать все, что вы знаете или не знаете про Гауди, его архитектуру и экологичность, его архитектуры. Попробуйте просто войти в этот мир. Как вам там? какой он для вас, как вы себя в нем ощущаете. Без всяких пояснений, без каких-то дат, названий, строек. Какие ощущения, какие? Очень много света, просторного.
1: Футуристичные элементы, необычные формы, яркие краски. А mm-hmm. ощущения какие? Ощущения. Какой-то умир другой. Немножко. Mm-hmm. Скраточный какой-то. Mm-hmm. Сказочное конечно, слово. У mm-hmm. меня вот слово подобралось свободно. Mm-hmm. При вот, находишься в мужчине, почему-то есть, есть какое-то пространство объемное,
0: кажется. кажется. При том, что вы понимаете, они не, все, не все из пространства, которые он создавал, большого объема. А вам бы хотелось в этом мире жить? Вам бы там было удобно? Да. Интересно, короче. Да? Ну, вопрос, да, вот это как-то так не, не ответишь однозначно. Иногда так кажется, что настолько необычно, что. Ну, мне ну, кажется, что на картинах остается и вот. Mm-hmm. Почему ну, не, они не остается на картинках? Есть люди, ну, которые. Кажется, кажется просто, что это какой-то картиночный мир, сказочный, mm-hmm. необычный, где-то вот он там. И даже, наверное, не всегда можно ассоциировать это, связать себя с этим миром. То есть он как-то с реальной жизнью, наверное,
1: mm-hmm. даже и. Mm-hmm. Ну, для нас не вяжется, Но в Европе есть такие здания. То есть люди, специальные психологи, делают такие неровности, потому что они считают, что это его естественно. Ну, это сегодня
0: так делают психологи. Специально. Я так подозреваю, что даже вот Гуди в этом сыграл. Немало. Ну, вот, давайте э, посмотрим, что же такое он создавал, какие он идеи в это вкладывал. И удобно-неудобно, привычно-непривычно, понятно-непонятно. Но это то, что он создал. Более того, забегая вперед, скажу, что... Многие из изображенных здесь зданий – дома, где жили и живут люди. Какие-то из них стали музеями, какие-то вот, продолжают оставаться жилыми помещениями. Жилыми или какими-то э, функционирующими, ну про храм так не скажешь, да, но ну, вот там есть, был один, по-моему, одна картинка храма была. А вот это, например, то, что вы видите сейчас, это не хобби-чьи это построенная возле собора сограда фамилия школа. Предполагалось, что она строится на время, пока строится собор. А потом она будет уничтожена. Но само это здание школы стало памятником архитектуры, и никто, естественно, его не будет опять. Это реально действующая, действовавшая рабочая школа. Сегодня, конечно, тоже превращено в музей, но вот это такое вполне функциональное здание. Ну, давайте потихонечку э, разбираться. Вот. Еще одно такое, видите, это э, криптоколония, вот такая лестница, такая мебель. бесконечного проблему, я сразу скажу, А это просто такие узоры из дерева. Давайте эти вами. Представляете, сколько усилий стоили? Стало это легкость и изящество. Зачем-то ему ну, это было надо. Вот он, наш сегодняшний герой. Я не могу отделаться от мысли одной. Я пытаюсь как-то определить этого человека. И вот то, что мне буквально сейчас перед лекцией пришло в голову, вспомнилось стихотворение Пушкина про рыцаря бедного. жил на свете рыцарь бедный, молчаливый, простой, С виду сумрачный, бледный, духом смелый и прямой. Он имел одно видение, непостижную уму, И глубокое впечатление в сердце врезалось ему. Путешествуя в Европу, на дороге у Креста, встретил он Марию, Деву, Матерь Господа Христа. С той поры, сгорев душой, он на женщин не смотрел, и до гроба ни с одной молодь слова не хотел. Вот там и такие именно стихотворение. А, ну, он не похож ни на рыцаря, ни на монаха, правда, такой зажиточный буржуа, горожанин. Ну, надо сказать, что эта фотография его отражает такой самый светский период его жизни. Гауди, его полное имя Антони, Пласи, Бильем, Гауди и Карнет, хотел сказать испанец, и тут же осеклась. Если бы его назвали испанцем, он бы обиделся. Он был каталонец. Это сегодня, мы с вами видим, что происходит в Каталонии, которая борется за независимость, но процесс начался, не сегодня. Ему уже много десятилетий, если не веков. И э, Гуди был каталонец плоть от плоти своей земли и очень много сделавший для того, чтобы ее дух, ее традицию возрождать в поддержку. Родился он э, в 1852 году в середине 19 века в семье потомственных ремесленников. И, э, Мальчиком он был ну, хилым сказать, это вообще ничего не сказать. То есть, в принципе, ему давали три года жизни. Тем более, что другие его братья и сестры либо умирали в младенчестве, либо доживали до какого-то такого не очень большого возраста и тоже умирали. И ему привлекали такую же судьбу. Но произошло чудо. Он не просто выжил, но в шесть лет как он говорит, ему было видение. Дева Мария, уже католические очень, такие девы, странные, ему явилась и сказала, что у него есть своя миссия, что ему есть ради чего жить. И он начал жить. К счастью его родителей, надо сказать, что колоссальными усилиями, колоссальными, невероятными, родители ему и его брату дали образование семью ремесленников это было нечто сверхъестественное, но не было никаких средств. Мы продали кузницу, продали кусок земли, но отправили учиться. Брат умер в студенческие годы, для Голуги вот, это будет такое серьезное потрясение, но пока вот он только учится. В 16 лет он отправился в 17 в Барселону. Родился он в маленьком городке, там недалеко от Барселоны. Барселона того времени, второй половине 19 века, это был город контрастов. Это был город богатеющих, невероятно богатеющих и богатых уже людей, и в то же время город ремесленников, и город торговцев, и город портовый. Жизнь бурлила, кипела. Он поступил сначала в школу архитектурную, потом более Продвинутое учебное заведение. Когда из него он выпускался, ему сказали, что он либо гений, либо сумасшедший. Потому что уже в те времена проявились все, во всей красе все его качества. Интересно, что про него-то говорят все время очень разно. Вообще весь он, кажется, соткан из каких-то противоречий, соткан из каких-то с невероятных сочетаний. Ну, Я уже сказала, что он родился и вырос в семье потомственных ремесленников, но при этом в определенную пору своей жизни он был дэнди, он одевался у лучших портных, он был гурманом, вел такой вполне советскую респектабельную жизнь, при этом он никогда не женился, у ну, была одна любовь, но она его отвергла, и он вопрос женщин для себя закрыл навсегда. Он с одной стороны он был в одну пору жизни, ну нет, вообще всю жизнь, на самом деле, он был очень модным архитектором, архитектором для богатых, потому что то, как он строил, ни один небогатый человек бы не выдержал, об этом попозже поговорим. Но при этом он умер в больнице для бедных, куда его привезли, его сбил трамвай, и он был настолько оборван, грязен, неопрятен, что его приняли за, как можно сказать, бомжа, за нищего. И извозчик даже не хотел его вести, потому что никто не заплатит за такое. И в итоге задержались и с его перевозкой, и отправили естественно, в больницу для бедных. такого ухода особо не было. Пока его спохватились, пока его нашли, его ученики обнаружили, время было упущено, и он уже не выздоровел. Ему было был 73. Вот такие контрасты все время. Кто-то говорит о том, что он был сам, само вдохновение обаятельнейший увлеченнейший человек, кто такой что он был нелюдимым, злобным, критичным, требовательным. Мы не знаем каким он был, на самом деле я думаю что он был разным, как любой человек, как любой из нас. Его называют Леонардо да Винчи 20 века, потому что, скажут, что он умел все, он строил абсолютно все. Он строил жилые дома и храмы, он строил промышленные сооружения, проектировал во всяком случае, и мебель, он работал над тем, какую форму придать ручки, чтобы она просто наложилась сама в руку, чтобы это было удобно. И он думал о совершенно космических невероятных проектах. Одним из них, например, был, не удивляйтесь, небоскреб в Нью-Йорке. На том месте, где потом построили башни близнецы имевшие трагическую судьбу 11 сентября. Этот небоскреб... В те времена, начале 20 века, должен был быть ну, чуть меньше имперский билдик самого высокого на посклее. Причем построенный именно в его стиле, в каком мы чуть позже с вами увидим. Он, да, архитектор, он создавал здание. При этом он а, работал над интерьером, над планировкой, он работал, я сказала, над мебелью, над а, декором, над ковкой, над самым мельчайшим элементом. Он создавал целый мир сначала и до конца. Целостный, совершенный, завершенный. Но за всю жизнь при этом он воплотил всего 18 проектов. 18, 73 года, такой великий, такой гениальный. Ну, проект у него было около 90. Давайте еще поговорим вот о чем. Время, в которое он начинал работать, вот мы сейчас с вами видим первую его работу, давайте все-таки эпоху немножечко обрисуем. Конец 19 века, та эпоха, которую называют либо эпохой модерна, либо у нас это Серебряный век, во Франции развивается стиль Орнуво. Этот рубеж эпох, рубеж веков для западной цивилизации стал во многом переломом, потому что те ценности и идеалы, которые исповедовались в Средние века в эпоху Возрождения, даже в Новое время, они истощились, Духовные источники бытия перестали быть таковыми, люди стали больше верить в свой разум, в технический прогресс, в человека как такового, чем в какие-то высшие начала, высшие силы. Они перестали ощущать себя частью какого-то природного целого, выделили человека из этого целого и возвели его на пьедестал. Это, с одной стороны, дало возможность расцвести самым разным формам от технологий до искусств. С другой стороны, это породило в душе человека пустоту, вакуум, духовный, душевный вакуум, который они заполняли как могли. Кто наркотиками и алкоголем, кто творчеством, кто бесконечными поисками, в том числе и в области самых разнообразных искусств и форм. В любом случае, это было ожидание новых времен, ощущение вот стояния на рубеже. И куда бы мы сами вами ни посмотрели, в какую бы... Страну там всегда будет вот это бурление, брожение, поиск несправедливости старого и рождение чего-то нового, пусть оно будет кривое, косое, необычное, непрактичное, но не такое, как было раньше. И вот на этой волне начинает работать Гуди. Для него с самого начала не было никаких ограничений форм. Знаете, какое было? был первый проект еще в студенческие времена, который он создал, диплом его работы. Ему создали, э, ему задали создать э, ворота кладбища. Ну, как бы Интересно. Да. Когда он его создал, я убрала лишний слайд, но, наверное, зря она показает. Вы знаете, это триумфальная арка с его знаменитой параболической. Они это просто какой-то триумф это торжество это парадный въезд для нас кладбище обитель скорби чего-то такого смиренного скромного грустного для него нет для него все-таки финал жизни это некий такой триумфальный финал это э, не окончание, окончание до да, мирского земного реального существования, но продолжающийся еще в чем-то таком.
1: Мне кажется, это как ворота в вечности.
0: Именно, именно, вот как, как ворота в вечность он это и создавал. Преподаватели не оценили. Там было много баталий, вот поэтому тогда и сказать, либо гений, либо сумасшедший. А он не терпел никаких возражений, ни на какие компромиссы он никогда шел. Боже, как было трудно его заказчикам. Он требовал либо полного доверия, либо вообще мы не работаем. Вот один из. Проект, мы увидим, он так, он так и не достроит, потому что начали требовать окончательного проекта, а это было непроходимо. Итак, в 26 лет он получил первые свои заказы как архитектор. Ну, такие скромные заказы. Вот, например, от них сохранились фонари. Фонари на двух площадях Барселоны. он в основном строил в Барселоне, немножечко в окрестности. Он проектировал витрины магазинов, уличные туалеты, ну, то есть такие, как сказать, промышленные здания. Самым большим северным заказом был поселок ремесленников в городке Моторо, недалеко от Пока он не получил свой первый заказ. И он тут же стал знаменитым. Кому он получил этот заказ, мы с вами еще поговорим. Дом Висенса. Это еще предвестие того, что назову модерном впоследствии В этом доме, как обычно, у Гуди, слились многие стили Я уже сказала о том, что для него не было границ стиль Он сочетал все настолько, насколько это отвечало его идее вот В этом доме очень так звучно, явно прослеживается стиль модеха такой классический испанский стиль, сочетающий, собственно, испанскую архитектуру и арабскую, период конкисты, мавританскую даже. И э- видите, очень много отделки керамики. Керамика. Дело в том, что владельцем заказчиком этого особняка был плиточный король Барселоны, собственно, Висенс Мануэль Висенс и Монтанер. И вот, он был владельцем кирпичного завода, вот. Это просто ходячая, ну такая явная, стоящая просто бросающаяся в глаза реклама этого, этого человека и дела его жизни. Ну, то есть вот, вот все на лицо, что называется. Но он Гауди это делает очень искусно, очень изящно, потому что отделка плиткой это вот он это сделался не первый, то один из первых, по крайней мере ввел в моду такой способ декора. Более того, противопоставление материалов тоже здесь очень играет: гладкая плитка и вот такой вот шершавый, грубый, нарочито грубый кирпич. Вот на этом контрасте тоже играет вся эта отделка. На самом деле дом довольно прост. Вот в отличие от того, что вы увидите чуть позже, ну, это такая ну, коробочка, просто с некоторыми элементами декора. Но за счет этих элементов он становится практически замок. Да? И вот эти вот на углах балкончики, вообще балкончики, кованные решетки, вот эти вот контрасты цветов, башенки. Все очень как-то так изящно. Модыха да, здесь звучит, но не в чистом виде. Снова Такое сочетание с Следующий дом, который иногда называют близнецом дома Весенс, это так называемый Капритчо. Диас Кихана, Кихан, адвокат и музыкант, вот он заказал такой летний особняк, удобный небольшой дом. Он действительно такой небольшой, с такой башенкой. Отличительная черта этого дома, то, почему его знают всегда, это декор из называется цветок подсолнечник подсолнух необычный фасад именно потому что он весь сплошняком видите вот это все подсолнухи вот эти вот полосочки по фасаду фриз все из этих самых подсолнух дом летний лето солнце более того вам скажу там так создан интерьер что его обитатели Перемещаются вслед за солнцем на протяжении дня из помещения в помещение. Есть на южной стороне комната для утренних занятий, там, где солнце, утро. Потом а, перемещаются в другую комнату. Северный, э, восток, потом юг, потом запад. Да? И вот так вот по всему дому, по, по этому полукругу, как под солнухи перемещаются... Его обитатель – это очень, помимо того, что это очень символично, это еще очень практично. То есть всегда есть естественная освещенность в этом доме. То есть всегда в той комнате ты находишься в этот момент времени, удобно, комфортно, приятно. Этот дом таит еще одну загадку, я не буду так подробно рассказывать, иначе с вами не закончим. Там хоть 18 творений, но поговорить есть о чем. Как он сделал эти э, изразцы непонятно вообще, потому что у них такая, такая форма, что нево, ты не можешь извлечь э, готовый заразец из формы, не разбив ее. То есть, то ли он для каждого индивидуального делал, разбивал, или как? Непонятно, такая остается загадка. Вот, то есть здесь у нас такое сочетание красоты и практичности. Ну и вот видите, начинаются уже такие вот растительные элементы не только в майоликовых плитках, но еще и вот в кованой ограде, очень тоже капричев, капричубль. С другой стороны, вот эти подсолнухи. А вот совсем другое здание. Перед нами средневековый зам. Какая-то шкатулочка в подсолнухах, а вот средневековый замок. А как вы думаете, а, там написано. А как вы думаете, что Штарин. это такое, для чего это? Епископский дворец, епископ – это статус, должно быть что-то такое соответствующее. С другой стороны, это вам не тютилюти, это не какой-то там фабрикант или что-то еще. Это религиозный деятель, поэтому все строго, величественно, монументально. Ну, как раз вот это здание не было достроено самим Гауди, потому что епископ требовал от него проектик, пожалуйста, вы нам кто-то, нарисуйте, покажите, обсчитайте. Что сказал Гауди? Знаете, или вы мне полностью доверяете, или до свидания. Ну, пришлось до свидания сказать. Дело в том, что Гауди не строил дома. Он их выращивал, он их высекал буквально. Когда он начинал, он даже не знал, чем это все в итоге закончится. Это было вот как будто вот какой такой трепетный, рукотворный процесс, несмотря на то, что это такое монументальное сооружение. Это не смысл, что у него не было идеи, идея у него была. Он вот Эту вот форму он создавал, возводил, лепил постепенно. И без чертежей, без, как правило, образцов он создавал свое нечто уникальное, нечто подходящее именно к этому случаю, отвечающее именно этой идее. А черпать форму он мог откуда угодно, и откуда он их черпал, мы с вами увидим. Он был чрезвычайно требователь, он мог переделывать все по несколько раз, он мог, если там, скажем, использовался мозаиками, он мог выстроить рабочих с этими кусочками мозаики и их конфигурировать, пока не добьется нужного результата. То есть это был такой исключительно творческий процесс. Каждая мелочь его волновала. он ничто не мог оставить на более случае. И здесь э, сочетание уже религиозной символики и вот этого такого могучего здания. Вот так оно выглядит с другой стороны. При этом очень удобная вот эта вот картинка как раз оттуда. Очень удобная, красивая, такая сдержанная, э, но при этом в меру роскошная, величественная организация внутреннего пространства. Еще одно здание, связанное с религиозной сферой, он учился в Торезианской школе, при Торезианском монастыре в свое время, и ему заказали сама конгрегация Торезианская, то есть это общество Святой Торезы такая была в 16 веке святая. Эта организация имела очень ограниченный бюджет, но он это делал из благодарности, поэтому он все-таки... Пошел нельзя было делать какого-то пышного экзотического здания, поэтому он пошел в форму скромная, но все очень а, продумано. А, ну, в частности, ну плюс обед трудного обе бедности, да, они просто были бедные, они исповедовали обед бедности. Он даже с помощью простого кирпича смог создать Такой узорный фасад, он не воспринимается как бедный, скромный, простой, сдержанный, да, но не примитивный. Там просто есть очень интересные приемы, которые мы с вами увидим чуть позже. Но уже здесь, вот на этом кадре, мы видим уже знаменитый символизм Глуги. У него нет ничего просто так, он следует древним мастерам, которые в каждый элемент декора символический смысл. Вот давайте посмотрим, как делает это Гуди. Вот там видите изображение, такое символическое изображение, связанное с эмблемой Кармелиток, гора Кармель. Вот там шапочка такая, она, ученого, это, потому что Святая Тереза была первой женщиной доктором теологии и так далее. очень такой большой разнообразный красивый символ. Ну вот давайте посмотрим другие вот поближе это этот символ Терезы. Вот еще одно здание более поздних времен. Мы с вами уже отошли от его первых работ и движемся дальше. Это уже начало 20 века. Тоже вроде бы не уготика, как и епископский дворец, но У этого здания очень интересная история. Это уже не епископский, это уже светский дворец. Он построен был на месте э э э дворца каталонского короля Мартии Первого, которого прозвали человечным. Э э Король жил тогда в 15 веке здесь, а это был заказ на летний дворец для Донны Марии Са. Это важно, сейчас я объясню почему. Что интересно для этого, мы про символизм сейчас говорим, да, что интересно у нас в этом дворце, смотрите. Ну, во-первых, интересно, что стены белые, белая побелка, и из-за того, что очень причудливый интерьер, создается интересное сочетание света и тени. Но с точки зрения символизма, нам интересен вот тот витраж. Роза – символ Венеры. Почему Венера? Венера – любовь в дворце, который стоял на этом месте, Король была свадьба того самого короля Марти Первого с Маргаритой де с, с его вот, и поэтому вот символ Венеры любви освещает это здание. Мы с вами будем не просто какие-то здания целиком осматривать, а по разные темы брать разные их фрагменты и элементы это вход это скамеечки видите что это что изображено мозаика рыба буква М и корона М Мария хозяйка рыба тоже христианский символ тоже связан только с Иисусом Христом и с Марией, вот. ну и множество разных интересных штук еще в этом здании, там вообще есть некоторые элементы, один из архитекторов, помогавший, помогавших Галуди, говорил, что там есть какие-то элементы, некоторые элементы, которые держатся вообще непонятно как. Но по систему опор мы будем Вот совсем есть другое, дом Кальветов, был заказ Построить дом в очень ограниченном пространстве, но при этом Кальвай тоже был фабрикантом, это должно было быть за здание со складом, магазином и квартирами, ну, то есть такой целый маленький мирок. И вот вроде бы такой пышности особых нет, уже нет никакой готики, уже нет никакого мадыхара, уже нет никакого... такого. Древнего он экспериментирует с каталонским барокко таким классическим, но делает делается равно все по-своему. Тут тоже много разных интересных элементов. Сейчас я вам покажу некоторые крупные планы, мне значит, нравится. Вот видите, там наверху в этих уже на, на уровне балкона такие гербы кованные металлические. И там еще есть крючочки. Знаете для чего? Очень часто вы можете увидеть на разных старых домах, без лифтов, так сказать, где подъем тяжести наверх. То есть, если мне нужно что-то такое большое, тяжелое поднять, это поднимались снаружи и через окно затаскивали. Вот, а вот маленькие символические элементы для этого самого смысла. Вот смотрите, вот, просто дверной молоток, просто, но Гауди просто не бывает. Изображен жук, символ зла и каждый кто стучался в дверь как бы побеждал зло тем самым ну вот вот так а э, вот это вот кипарис символ гостеприимства вас здесь ждут говорил этот дом ну и там естественно разные еще другие элементы ну, в частности грибы были в орнаменте причем здесь грибы символ чего грибы никогда не встречал грибы как символ оказывается Кольоид был грибником заявлен, поэтому вот как-то отразить одно из грани его увлечений, вот так смог Гауди. Вот очень важный человек в истории Гауди. Точно так же, как если бы не было Козима Медичи и Лавеца Медичи, не было бы эпохи Возрождения. И точно так же, если бы не было Элсепио Гуэля, нет, Гауди бы был, но вот тех творений, которые мы знаем, его не было. Он был очень богатым и известным в Барселоне человеком. Я уже сказал, что Барселона был такой центр промышленного роста, он остается промышленным центром до сих пор, почему каталонцы бунтуют, они не хотят кормить всю остальную Европу, которая, как им кажется, дурака валяет и только питается за ее счет. А Гуэль не просто был богатым и не просто заказчиком, он был другом Гауди, может быть, одним из очень немногих друзей. И им была разница всего в 6 лет. И а, они встретились так. В те времена, когда Гуди еще был совсем молодым и только мог делать, что у него возможность сделать что в витрины, он так работал над витриной одного из магазинов, что проходивший мимо, увидевшись. Процесс, процесс Гуэль заинтересовался, познакомился с ним. Гуэй начал рассказывать ему свои идеи, и Гуэй поразился, восхитился. Он мал, что он был богатым человеком, а прежде всего он был человеком очень тонко чувствующим прекрасным. И он сосватал и лесенка заказ, и многие другие заказы. А после заказа Висенца, после дома лесенка, Гуэй стал модным архитектором, архитектором для богатых. И вот дальше он уже творил, выдумывал и пробовал. Много строил Гауди и для самого Гуэля. Вот сейчас мы с вами увидим дворец Гуэля в Барселоне. Вот мы сейчас про символизм говорим, но вот мы видим с вами, например, феникса, символа Каталуи. символ возрождения Каталуи. А вот, например, в Гуэля, вот такой дракон невероятный, смотрите, охраняет сад, как будто бы вход в сад гиспирит. Какая, какая ковка, какая выразительность, какие детали. Это же просто вообще что-то такое невероятно волшебное. Вот еще одно здание в Леоне, это уже в другом немножко городе Каталонии. Дворец, с которым мы еще вернемся не раз. Вот такой тоже неоготический фасад, но на нем Георг побеждает змей. Причем были все возмущены, потому что на этом месте обычно должна стоять статуя Девы Марии, а этот вот груди взял и поставил там Георгия, побеждающего змея. Для него это был очень важный символ. Сейчас мы это с вами увидим. Здание, кстати, вот из такого местного известняка, оно очень вписывается и в пейзаж и в окрестную застройку. А, вот еще, например, вот на этих рисунках мы видим, как буквально имя владельца вот так вот вписывается в декор входа, а с правой стороны мы видим с вами рычащего льва символ ⁇ Леон да, ⁇ Леон, собственно, Леон. Вот это вообще потрясающая штука. Одна из, из поздних работ. Снова Георгий и дракон. Смотрите, крыша этого здания напоминает хребет дракона. А башенка – это копье его пронзающее. Но к этому зданию тоже мы с вами вернемся. Дом Бальо или Батло. По-каталонски, по-испански, по-русски произносится по-разному. И снова дракон. Уже парк Гуэль посетители встречают дракона вот в таком изображении. Этот символ для Гауди был очень важен. Но Гауди знаменит, известен и ценен не только точечным символизмом, но просто э, использованием (кười) не просто Используем разных символических элементов в декоре своих зданий. Нет, это слишком слабо для груди, это слишком мелко для него. Он известен еще и тем, что он либо создавал, либо переосмыслял, по-моему, совершенно использовал разные инженерные решения. Потрясающе, невероятно. Вот давайте с некоторыми из них познакомимся. Освещение. Как он-то решал этот вопрос? Тот самый дом Мадинеса, где Георгий, помните, на фасаде такой неоготический особняк, большой, громоздкий. Гауди из проекта в проект старался делать так, как говорила, сочетание красоты, идеи и практичности, чтобы всегда в любом помещении было естественное освещение, по крайней мере, возможность. И вот здесь он тоже таким же путем пошел. В этом доме шесть световых двориков. Вот там внутри такие шахты можно сказать, световые. То есть все помещения, ни одно помещение не э, оказывалось лишено света. Плюс световые башни еще были, которые давали свет в то внутренние пространства. Вот в той самой конгрегации Святой Терезы. Помните, с таким суровым кирпичным фасадом.
1: Был тоже внутренний дворик,
0: который освещение. По сути говоря, на игре света и тени создавалось пластикопространство внутри. Вот дворец Гуэри, давайте немножко рассмотрим. Вот это там, где был феникс, вот он, этот феникс. Внутри, в центре этого здания, было такое трехуровневое большое общее пространство. А по периметру располагались все остальные помещения. Так вот, освещался этот внутренний дворик с помощью вот той башни с окнами. Он давал достаточно света. Плюс еще были э, окна с четырех сторон там под ним, которые освещали э, пространство помещения вокруг. Дом Батло, Бальон. Видите, как тут тоже все решено. Чем глубже, это световой дворик тоже, вид сверху. Чем ближе к земле, тем более светлая плитка. Чем выше, тем она более темная. Чтобы уравновесить освещенность, так сказать, немножко. И в том же самом здании, вот смотрите, не просто удивительный интерьер, про них мы еще у нас речь впереди, а это вот освещенность, освещение. Видите, как витражами, вообще-то в Барселоне очень жарко и очень много солнца. Это у нас с вами как-то так... А, нет, у нас тоже все хорошо с освещением. Тогда мы с вами понимаем, почему иногда он пропускал свет через витражи, чтобы немножко дозировать эту освещенность, сдерживать немножечко яростный напор солнца. Вот тут в этом же здании, видите, как расположены окна для того, чтобы была везде естественная освещенность. термо это тоже очень важно. Вот, например, в Белизгварде, это вот то такое красивое здание, где э, розы символ Венеры, где э, символика вот этой свадьбы. короля. Он делает очень новую революционную вещь. Он строит чердак, тоже мне изобретение. Ну, во-первых, как он устроит это само по себе достойное восхищение, не просто в стиле мудеха, а еще видите, как он арки устроил, как они держатся, Держится за счет вот такого вот противораспора, что
1: Непонятно, вот крайние держатся.
0: Да, вот так вот у него очень много, вот так вот, про этот дом-то и говорят, что неизвестно, как некоторые элементы, но архитектор не один из архитекторов, его помощник, непонятно, как держатся некоторые элементы, но я даже не об этом. Для чего он делал такой роскошный э, чердак? Неужели, извините, такая была нужда в помещении дополнительных в этом великом дворце? Нет, он это делал совершенно э, сознательной, практической целью. Это было то помещение, которое помогало в зимнее время сохранять тепло внутри здания, а в летнее время не давать жаре через кровлю проникать и спрятать все эти вот, э, температуры высотки. Ну вот еще, например. Вентиляционное отверстие такое. Ну и вот эта вот эргономичная ручка, вы видите, нет? Ну, он такой странной очень формы, такой неправильной. Это немножко не, не сейчас, но не могу держаться. А как он делал так, такого рода вещи? И стулья, и ручки, я держала вот, за эту ручку, не за этого такую же. Это невероятно. Настолько. Удобно, приятно, пластично со всех точек зрения. Он делал из глины сначала заготовочку, брались рукой за нее, как удобно, а потом они на злоту не уже отливал. Точно так же из дерева сначала делал керамические, мы видели с вами в парке гуэт такие с камней. Он просил рабочих на них садиться, так чтобы было удобно, а потом уже это все бетонировал. Вот, вот это потрясающее совершенно открытие Гуди. Что было до него? Вот римские акведуки, вот такого рода арки. Вот, Понятная, э, с помощью замкового камня соединяющаяся. Вот романский стиль, тоже такая э, традиционная э, арка. Вот, готический стиль дает другого совершенно рода, распределение веса. В готическом соборе, как вы знаете, массивность стен перераспределялась на пристроенные элементы через аркабутаны бутаны на контрфорсы. Ну то есть тяжесть ложилась на вот эти внешние элементы, стены оказались, оказывались без такой вот нагрузки, становилось возможным. Делать большие окна и стеклить их витражами. Это отвечало идее готики, но они сейчас не будем говорить. Что делает Гуди? Он совершает, можно сказать, революцию. Во-первых, он создает каркасную структуру, конструкцию зданий. Вот тот самый дом Бодинесса, который мы с вами уже видели, оказывается, даже такую неправильную форму имеет. Какой был участок, такой он приходил застраивать. А во-вторых, он распределяет вес без несущих стен. Он основной вес ставит на каркас и плюс вот эти вот чугунные колонны создает с каменными подушками, с каменными капителями. Смотрели и думали, ну это же все рухнет, это же вообще все невозможно. Боялись заходить в этот дом. От него требовали какой-то гарантии, что это не, не рухнет, не упадет.
1: Более того, писали
0: заключение о том, что это не будет стоять. Он говорит, давайте, давайте присылать, я их повезу в рамочках на стенах. Любил издеваться на это что Не то, что не упал, он стоит, и никаких даже подвижек нет. Хотя там фундамент, не сказать, что очень большой и прочный. Еще одно уникальное совершенно сооружение Винодельник, вот тот самый Гуэль заказал. Смотрите, стена и кровля, они совпадают в данном случае. То есть, тоже сама конструкция совершенно уникальна. Во дворце Гуэля он начинает использовать ну, на самом деле, немножко раньше их начинают, использовать вот свое изобретение, которое называется цепная арка. Одним из принципов, который исповедовал Гой, было не изобретать. У меня есть такая фраза, потрясающая. Человек должен не создавать, а открывать. Все есть в природе, все есть. Надо просто уметь видеть, умеет у нее учиться. Как он создает те формы, которые оказываются чрезвычайно прочными, невероятно прочными, которые рассчитаны так, как сегодня может рассчитать только самый совершенный компьютер. Он создает нечто совершенно невероятное, где она у нас не здесь
1: ничего
0: Вот это макет не осуществившийся для Гуэля, он успел создать только нижнюю часть этого храма Крипту. Сейчас немножко. Как он создавал вот такого рода формы? Как он потом будет создавать собор Саграда фамилии, самое известное, знаменитое, невероятное творение своих. Он брал лист фанеры или какого-то другого материала, по заранее рассчитанным точкам подвешивал цепочки с грузиками, и путем долгих-долгих подборов и расчетов он подвешивал их таким образом, чтобы они создавали вот такие параболические или Линии. форму линии, да, гиперболоиды, каноиды, гиперболические параболоиды, геликоиды, извините, такие страшные слова, Это мы сегодня пытаемся осмыслять, что он делал. А делал вот так. Потом он это отражал в зеркале, и вот получался вот такой вот расчет. Он не просто искал форму, он искал совершенную форму. Он искал ту форму, которая позволит создавать величественное, прекрасное сооружение. Таким же образом он создал проект вот того самого небоскреба, который почти как и Павел стоит белый. Ну и, собственно, Фамилия, которую он уже тогда в те времена начал строить, приступил, к, начал участвовать в его строительстве в 1883 году, тоже построено, рассчитано таким образом. Mm-hmm. Вот видите, эти арки созданы именно таким способом, и мы их очень часто можем увидеть. Вот та самая крипта, вот к этому будущему, к тому будущему собору, который изображал, он смог, успел построить только ее. Смотрите, какая она видите? Кажется, что какое-то все такое шатающееся, не, не, не рассчитанное, случайное. На самом деле Ничего не рассчитанного случайного здесь нет, все очень прочно, просто очень естественно, природно, натурально, все рассчитано. А это внутри это клипки, то, что он успел построить. Смотрите, как, как ребра, свода, у него этот элемент будет повторяться много раз. Как они соединяются, как они образуют эту форму удивительно такую прочную, мощную, но очень такой ребристую, неожиданную. Не такой же формы будет один форма свода в одном из самых знаменитых домов, в одном из самых последних светских сооружений, которые он строил, каса. Каса Милая
1: есть,
0: каменоломный, он вот этими кирпичными ребрами, причем-то такая неровная форма, он отказался от прямых углов, видите, прямых углов нет вообще, в природе
1: нет прямых углов. Все живое, все текущее, все пластичное, все естественное. Мне кажется, или нет прямых нет в природе? Да, 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 Так вот,
0: вот такими же ребрами, но только это выглядит, как э, скелет змеи, не знаю, попробуйте себе представить, скелет змеи. Так потом в музее э, касса вы мы обнаружили, что он действительно изучал, как построен этот скелет змеи, очень прочно. Помните, змея там способна расширяться, провладать какую-нибудь еду большую, большую формату, а потом сжиматься. То есть это очень прочная, очень такая пластичная конструкция. Он искал таких универсальных форм. Вот этот вот непостроенный дворец, из которого осуществлена только вот эта вот нижняя часть. Не дворец, а храм. А это то, что потом стали по тем законам, которые груди открыл, стали строить уже вот такие сооружения каркасные конструкции. Вот давайте перейдем к этой самой пресловой экологичности. Такое модное слово, все говорят, жить экологично. Что
1: такое экологично? Газу не природы. И как? Натуральность. Просто без ущерба.
0: Это хорошо, что так говорите, потому что иногда говорят, что ну, сводится к каким-то формам очень простыми я очень ругаюсь так что кто-то этих форм, не соблюдает для кого-то вся экологичность сводится к тому, что не должно быть пластик. Если кто-то пластик использует или, там не дай бог, его выбрасывает то это все это расстрелы. Я рада, что мы с вами одинаковым образом понимаем экологичность. В груди тоже для него экологичность была не только в экономии освещения, хотя и в этом тоже. Не только в вписанности дома в окружающее пространство, хотя и в этом тоже. Не только в использовании совсем простых материалов, тех, которые буквально лежат под ногами, иногда мусора. Сейчас мы с вами увидим. Ну, Вот вписанность. Такое ощущение, что это природная форма. Такая скамья, вот та самая скамья, которая очень удобно сидит, потому что прямо на ней сидели, когда ее создавали. И более того, использована, может быть, в Вот эта вот мозаика из осколков состоящая. Просто из керамики. Более того, это превратилось в целый стиль, который называется тренкоадис. И визитной карточкой Барселоны в итоге стала вот эта мозаика. Вы можете это увидеть там очень часто. Вот. Природа, да, в природе нет ни прямых линий, ни черно-белого. Всегда ярко цветно, оттенки полутона. Вот эти вот колонны построены с строительного мусора. Более того, они представляют собой водоводы, которые помогают собрать вот там внизу под этим помещением, в дождливый период собирают влагу, чтобы потом на полив этого сада ее использовать. Все идет в дело, все очень практично. Вот тоже вписанность такая. То есть будто естественная дорога. Вот из грубого природного, вот прямо здесь, растущего, хотел сказать, камня, живущего, имеющегося, вот строятся такие колонны сооружения. Я думаю, что вы уже поняли, что груди не разменивался по младчам. Гауди не просто строил дом, или не просто делал декор, Гауди строил миры. И в этом тоже появление его экологичности. Для него экологичность не состояла в том, чтобы только вот применять те элементы приема, о которых мы говорили. Очень разумно. Она в ней всегда есть законы порядок. Нет ничего случайного. Нет ничего просто так. Нет ничего уродливого, дисгармоничного, э, изломанного, э, грязного. Все природные формы совершенны, потому что они следуют некому единому закону, некой единой гармонии, как будто э, инструменты какого-то огромного оркестра. Каждый исполняет свою партию и каждый старается слиться в общем хоре. И поэтому, как и Великий Творец, Гауди, старается создавать маленькие или большие миры, в которых все правильно, все согласно предназначению, закону, все гармонично, целесообразно, прекрасно, все текущее, все пластично, все растет, все на своем месте и человек. В этом мире, в своем мире. Он берет за примеры э, те проекты, которые, э, о которых мечтали и Томаза Компанелла, и современные ему э, урбанисты, которые тогда уже работали. Он берет за примеры древние э, города-государства и древние святилища, которые тоже представляли собой сочетание совсем разных элементов. И храма и театра, и библиотеки, и бани, это все было увязано в них единый кокрик. Вот так же создавался, например, парк Гуэль. Но очень интересная история, тот самый Эусебио Гуэль, о котором мы уже говорили, задумал создать на окраине, тогдашней окраине Барселоны, сейчас центр города, на пустынном холме, мир поселок, с домами, участками, садами, общественными какими-то местами для того, чтобы это был какой-то гармоничный, правильный мир. И получил, естественно, Глуги. Но для Гуди такого рода вызова, мне кажется, просто это было огромное вдохновение. И вот была куплена земля, были разбиты участки, около 60 было. Участки предложили их покупать всем желающим, состоятельным линию, И тут никто не захотел ехать в эту на крайнем городе. Вот по было два участка. Один из них выкупился. Гуди, он там поселился долгое время, пока он не переселился в Соград Фамилия. посвятив себя целиком уже строительству храма. И говорил, Но было построено вот два как минимум, дома, и вот был вход сделан. Домик привратника вот с такой чудесной башенкой и домик администрации. Там были разбиты дорожки, вот те колонны с водостоками, о которых я говорила, вот это все, вот это все, это все парк Гуэль. Вот на этих колоннах главная площадь, среди колонн, этих дореческих колонн, должен был располагаться рынок, такое общественное тоже место. Наверху площадка с этой скамейкой, волной, там площадь центральная, вот она. И, я уже сказала, внизу там вообще водосток, в маленьком Вот Гуди прошел свой путь, начав с такого вот сочетания уже имеющихся стилей но при этом имея ощущение собственной миссии, начав с дэндизма и э, такого состояния свинравного архитектора для богатых, который не шел ни на какие компромиссы, а строил то, что он считал нужным, он с самого начала до самого конца был человеком этой самой неимоверной миссии, и у него всегда была идея, он никогда не делал чего-то Просто так. И вот это та самая идея в высшем смысле слова экологичность, понимание того, что есть мироздание, божественное, совершенное, есть человек, который может идти поперек этого мирового порядка, этой гармонии, этой музыки сфер, а может учиться ее открывать, помните эту фразу, человек не создает, все открывает. Он всегда стремился... к увидеть, понять, познать и выразить, создать мир, попадая в который человек бы изумился, поразился, восхитился и изменился бы. Он был не первый, кто ставил перед собой такую задачу, очень, не, не очень. Многие ее тоже и выражали, и воплощали. Ну, давайте так вот, не будем походить, давайте к русской культуре обратим. Петр Первый, знаете, такого? Человек. Вот пришло ему в голову где-то там, черти где на болотах создавать новую столицу. Но почему ему ну, старый-то было мало? Вы понимаете, где в те времена был Он часто на границе находится. А тогда это было при отсутствии сапсанов, интернетов и даже поездов, я говорю уже машин, это просто был край земли. Это было очень непрактично, это было непонятно. Нет, у ну, него были свои резоны практические, но. Он создавал новый город для новых людей. Чем знаменит Петербург как город? Какой у него облик?
1: Европейского. Что значит европейского? европейского.
0: Знаете, я вам страшную вещь скажу. Когда строился Петербург, таких городов в Европе не было. Когда в, веке, в середине 19 века решили перестраивать Париж, который в общем, в какой-то такой фигурсок превратился в центре, Секторы, кровостроительный образец брали Петербург. Вот с этими Елисейскими полями, вот с этими широкими улицами. Не было такого в Европе. Представьте себе, центр нормального европейского города. Ну, ладошная площадь ладно, да? А дальше вот эти вот улочки. Ну ладно, они еще по клеточкам, по общем-то, естественно, образом развивавшись. Что это? Откуда у него такая идея? Строить вот такой вот город огромных площадей, прямых проспектов таких вот величественных зданий. Для него это была принципиальная идея. Когда еще ничего не было построено, он просил буквально выстраивать фасады, за которыми ничего еще не было. Но улицы уже были. Потому что ты, когда находишься в маленьком пространстве, твой мир очень маленький, он очень каменный. Ты мыслишь себя обитателем вот этого маленького уголка, уютного, интимного, не маленького. Твой мир крошечный. Когда ты выходишь на огромную дворцовую площадь, Невский проспект, Панорамы не вы. Ваша душа разворачивается, вы чувствуете себя гражданином огромного мира, свободным, просторным внутри, не зашоренным, не зацикленным. не нужно устроить новый человек создавать. нужно было как морковку из грядки выдирать нас из такого дремучего средневековья вот с этими рукавами и галактными шапками у боя, основная работа которых была. Кто должен сидеть ближе к царю на, на прилавке, на, на Боярских советах? Вот была основная проблема у людей, да? Мы все плохо представляем себе, как с чем мы приходилось сталкиваться. То, какими методами он работал, это другое дело. Он какие знал, какими работал. Но
1: мечта у него была потрясающая, вообще. Я просто к тому, что Москва вот в прошлом году была в ней и обратила внимание что красная площадь на как мне показалось то есть она даже красная ситуация, площадь всегда прям буквально на мой взгляд
0: мизерная а если мы вспомним что она всегда была торговой площадью ну, на ней всегда но ну, все да, стояло вот
1: где такой а
0: Красной площади, там где в мавзолее и захоронение там был ров а еще меньше самого москва без этих самых узких проспектов огромных наших она очень такая камерная, она очень людненькая, она очень, естественно, уже развивалась, поэтому это вот очень маленький темный мир. Но она прирастала все время, я так поняла, что в Волгограде был... ну, да. прирастала, а Питер-то он
1: проектировался как в Волгограде после войны, как город
0: крупный. Это город воплощения идей, я об этом не знаю, то есть строился сразу мир, и угу. этот мир должен был менять человека, попадавшего угу. туда. Другой пример тоже из нашей культуры, <coughs> Царицыно, парк Царицына в Москве. В 70-е годы и 18 века его проектировал архитектор Василий Баженов, который был не просто масон, он был такой видный масон из ядра масонского. Масоны в те времена, эти масоны, о которых мы говорим, были людьми, которые стремились из грубого камня человеческой натуры построить храм, можно сказать, очистить человека, сделать лучший мир. Мы были очень... Миссионерские, альтруистические, идеалистические представления. И когда Баженов получает заказ от Екатерины II сделать летнюю резиденцию, давай еще Екатерину, такой императрицы, такой, такой страны, он создает нечто такое, приехав куда, Екатерина посмотрел на это все. А ну-ка все разрушить. Не-не-не-не-не надо, все, он 10 лет это стоит. Там были свои политические причины, связанные с ее сыном, которого Павлом, которого она очень не любила, а Баженов особо с ним близок, как она читала. Но я думаю, что более глубокая причина другая. Баженов тоже создавал мир. Это была, мы называли сегодня неоготика или псевдоготика. Это очень красивые, необычные, глубоко символические элементы не какой-то огромный парадный дворец для императрицы, а это было много разных, очень необычных сооружений, которые и снаружи, и в своих интерьерах внутри вызывали вопросы. Они прям вот, ах, так входишь в оперный дом, боже, как это? Или дворик дворец в форме полукруга. И он стоит таким образом, что на протяжении дня в каждой из окон постепенно заходит солнце. То есть тот дворец живет вместе с Солнцем и так далее. Там очень много всего такого странного загадочного. Он тоже создавал мир, попадая в который человек мог бы задаться вопросами и захотеть стать лучше. Возвращаемся к Гуди. Гуди тоже это создавал. Более того, он хотел, чтобы даже обычный дом, жилой дом, тоже был таким. Не просто эргономичным, не просто практичным, не просто каким-то уникальным. А чтобы это был мир, в котором все правильно, в котором все в этом смысле экологично. Вот давайте посмотрим а, три последних сооружения глухи, в которых, которые действительно просто мирами настоящими мир вот дом Бальон, мы с вами уже говорили об это, этом, драконе да, на крыше. Это дом, который стоит, он очень маленький, он очень узкий. Стоит он в квартале, который называется э, «Квартал несогласных». Там рядом стоят дома, которые спорят стилистически друг с другом просто до безобразия. Ну, это такой сегодня памятник архитектуры Барселоны. А, он и вот этот дом на костях, например, потому что вот эти элементы, они просто построены, да, как сочетание костей таких. А вот эти э, балкончики, где они у нас, балкончики,
1: это тоже напоминает? они напоминают вообще череп, mm-hmm. вот этот верхний
0: участник с глазницей. А это жертва этого дракона, это не просто такая, целая история, рассказанная в этом декоре. Дракон, который всех-всех пожирал, это их кости, но пришел Георгий и победил этого дракона. Это ладно, такой миф, который обречено все это. Как там все это внутри? Видите, снова, никаких прямых углов. Все естественное, текучее, и при этом, меня поражает, что все практично и до безобразия. Я думаю, что вы немножко подустали, потом я буду без особых таких Подробности, ну, если вы еще
1: да удержитесь
0: да. 15-20. С одной стороны, там есть элемент такого морского грота. Потому такой, что весь такой синеватый морской керамики, такой тональности. Пещера, грот, с которым возникает жизнь. Есть капли свисающие с потолка, есть вот такие вот текучие формы. Там скульптура от архитектуры ну, не очень отличается, в том как будто вылюблено. А водоворот, видите, такой водоворот, творение, которое вот сейчас вот оно капнет и создаст мир. Общая вот эта смерть, Мотивы, которые странно как-то на доме, да. То есть, с одной стороны, время пожирает все. И все мы, в общем, длинные, бренные, говорит нам фасад. но с другой стороны, вот все равно зарождается новая жизнь. Возникают снова и снова новые миры, новые формы. И процесс физически бесконечен. Ну, смотрите, тоже. Это порочная лестница. Да. Там вообще нет прямого, прямого вот еще. В доме, к сожалению, нет этой фотографии, надо было найти в своих фотографиях. В следующем доме там просто там, она должна быть ровненькая, по нашему показанию, она просто так вот изгибается. Вот ты вот идешь, ты понимаешь, что вот это вот живое. Это вот такое вот правильная. Вот такая да, лестница. Вот такие элементы Видите, какие аналогии про Все взятое из каких-то природных элементов. Вот эти глазницы, вот этот вот профиль крыльев летучей мыши, бутон цветка, цветок чеснока, или что это такое, не знаю, какой растение. Он очень пристально, очень детально изучал природу. Угу. Такого, мне кажется, натуралиста, вот преданного, а еще поискать. Любой ученый, мне кажется, на пометки не годится. Как вы думаете, что это такое? Там грибы А, професс... это дымоходы, это трубы. Понимаете? Это такие поганки растущие на крыше. Потом мы с вами в да
1: Педрее увидели
0: еще более интересную форму. Вот смотрите, какие тоже элементы из камня, из дерева, из металла. У а меня
1: а быть внимательнее и концентрироваться. Точно. Это мы, извините, у нас сегодня курс памяти. На природе. А вот та самая
0: Педрея. Добавляйте внимание. Ой, сколько было скандалов, связанных с этим домом, вы себе не представляете. В этой приличной, богатой, буржуазной Барселоне построили вообще неизвестно что. Ну, что это, такое? это еще угол, не просто видно, она еще огромная, шесть этажей и, в общем, ну не квартал, но полквартала она занимает этот дом. В нем до сих пор живут люди, то есть вот нижние этажи это музей. Крыша, там где-то вот этот вот хребет змеи, скелет змеи, там наверху, на чердаке, это музей. А дворе 3 этажа, это до сих пор жилые этажи. Там пускают в квартиры, можно вот эти вот, вот, вот все ручки потрогать, убедиться. Там в кухне естественное освещение, там во всех комнатах естественное освещение. Там везде находиться не то, что приятно, а жить там очень хочется. Вообще-то так страшновато, если честно, очень непривычно но если вот страх немножко убрать, ну боимся покидать привычную форму. Ты понимаешь, что это как-то вот очень правильно все. Все. От э, дверной ручки до вот этих вот балконов, которые тоже имеют свой символ. Вот такой вот потолок. Это дворик внутренний. И там два световых э, дворика, куда выходят, то есть либо наружу выходят окна всех мужчин, либо в этот дворик. Свет всегда есть. А это вот те самые дымоходы, дымоходы, вентиляционные шахты. Там по крыше можно ходить, и тебя встречают то какие-то богатыри в то, то какие-то вот такие формы эти латы загадочные, ты как будто идешь по какой-то сказке. То есть вроде бы это практично, но очень интересно, очень красиво, необычно, завораживает. Последнее великое творение груди. Вот знаете, когда прослеживаешь постепенно-постепенно его жизнь, ты понимаешь, что это путь. Не просто путь от рождения к смерти, это путь от какого-то предощущения своей миссии, к выполнению этой миссии. Это путь, которому может позавидовать любой человек. Кто из нас знает, в чем вы миссия? Кому из нас в шесть лет Дева Мари сказала, что она у нас есть? И поэтому мы живем так, как живем, Но мы не очень понимаем, куда, ради чего. Вот то, что я сейчас делаю, оно да, или оно просто вот случайно повело куди А как повезло, потом не знаю, повезло ли, потому что иметь такую судьбу, ну, всякий ли выдержит. Напомню, он, наверное, лет 30 был модным архитектором для богатых. Он мог иметь все, что угодно. Для творца иметь полную творческую свободу, никаких финансовых ограничений. Но, представьте, это же мечта. Просто. Я могу воплощать любые свои не неприхоти ему. Не прихоти И не свои личные, а для выражения идей. Он мог творить безнаказанно свободу. И в какой момент он прекращает брать все светские закаты и посвящает себя этому творению. История началась гораздо раньше. Еще, как я сказала, в 1881 году, нет, даже еще раньше, еще за несколько лет до этого католическая община Барселоны, конкретно совершенно, община Святого Иосифа, решила, что слишком вот этот мир погряз материально. Вот вся, весь этот буржуазный достаток, вся эта технология, весь этот технологический прогресс, все это вот богатство и изобилие, оно очень плохо влияет на душу людей. Он начинает отходить от Бога. И нужно каким-то образом это воспоминать, нужно вернуть людей к Богу. И эта община святого Иосифа считает, что нужно построить искупительный храм. Что такое скупительный храм? Это значит, что он должен строиться только на пожертву. Только. Никакого судзаказа, никакого государственного заказа, только на пожертву. Частное, ну, не только частное, то просто пожертвовать. Добровольный. И вот этот совместный, бескорыстный труд, это вложение должны как-то уравновесить чашу весов, вот этой безгармонии, которая возникла в мире. И в 1881 году закладывается первый камень. Тогда у проекта был другой архитектор, но уже через год по ряду всего ряда причин главой всего этого проекта становится Гауди. Легенда рассказывает, что еще за 5 или 6 лет до этого главный вдохновитель всего этого проекта какой-то плавочник или ремесленник, небогатый человек вообще. Во сне увидел будущего творца этого собора. Он называется «Скупительный храм про имя святого семейства». Сограда Фамилия, священная семья. А потом вдруг этот торговец или вдруг в уж встречает человека из своего сна. Это был Голдин. ему он был там 26. Он был, оказывается, тот еще и вот это все, это был, его, это был его атеистический период, но это была вся эта церковная муть, глубоко безразличная. Не знаю, легенда, не легенда, рассказывают И в итоге в 82 году Калугиев становится руководителем главного архитектора проекта. Но он постепенно им воодушевляется. говоря, ему самому отлично для себя ничего особо не было. Несколько жизненных потрясений совсем отворачивает его от такое вот прожигание жизни, мирской, вот, от этих вот. он перестает получать удовольствие от красивой одежды, вкусной изысканной пищи. Он живет все проще и проще, потом 42 года переживает очень сильный духовный кризис, и после этого он продолжает эти заказы, но они ему нужны только для того, чтобы окупать строительство, собрать фону. Вот это, а Когда не хватает этих заказов, он просто идет в протянутую руку на улицу, буквально в смысле своего. потому что ему нечем заплатить рабочим, и собранную милостылью он, он тратит на это все. Он отдал свои деньги, все заработанные, и так далее, и так далее. И в какой-то момент он полностью прекращает. Всю остальную работу посвящать только ухо. Давайте посмотрим, как он выглядит сейчас. В те времена, когда начиналось это строительство, я видела одну фотографию, она была ее. вы были не а Вот там, где сейчас этот район Эшапль, блестящий, модный, может быть, центр Барселоны, в те времена было голое поле, по которому ходили коровы и овцы. И вокруг Посредине этого поля вот этот вот начал разводиться этот храм. Это был такой окраин. Ну, там выделили место, где выделили место, там и строили. Нам он кажется высоким очень, да, по сравнению с немаленькими домами. Это немаленькие до 5-6 семиэтажные дома. Над ними он как над маленькими, малышами возвышается. Но будет он практически в полтора раза выше. То есть основная, главная, самая высокая башня еще не возведена, не построена. Вот таким он должен быть. Еще разочек, Смотрите, вот эти башни, вот эти боковые, на трех фасадах стоящие, символизирующие 12 апостолов, это вот те, которые мы видим сегодня, а еще будет четыре башни, посвященные апостолу, вернее почти есть, еще большая башня, номер три, башня. Нет, Марии у нас вторая башня вот, с, со звездой Дева Марии и башня Иисуса. Очень высокая. То есть это что-то такое невероятное. Он строится уже сколько лет? С 81 года, Около 130 лет. И будем он построен не раньше 30-го года, года. Когда Гуди пеняли на сроки строительства, он говорил, мы закончим. Никуда не спешит. Он был заказчиком, был не была община, это, какие-то люди, нет. Он так не мочил, не разметник не мочит. И вот если говорить о строительстве миров, то он, собор с такими даже в том виде, в каком он есть сейчас, это один из самых прекрасных миров, который вот, можно сегодня увидеть, воплощенный в камне. Кстати, немножко о нем расскажу, чтобы вас не сильно утомлять. Сначала такую схему. Итак, в центре башни ресурса это три нефа продольных, пять нефов продольных, длинных, да, и три нефа поперечных. Это очень большой пространство. Он очень большой. Он очень высокий, очень большой, очень сложное сооружение. Вот три фасада. По традиции восточная это апсиды, там таких фасадов не делается, входов с восточной стороны, это сама святая святых, там не делается, а вот с запада, юга и севера, и вот эти соборы, о господи, эти фасады, они все разные. Сам Гауди успел построить не очень много, он успел только почти закончить фасад Рождества, восточный момент рождения, утренний такой. Оставил зарисовки западного фасада, фасада с Он поражает, сейчас мы с вами увидим. Просто шок, когда ты увидишь. И э, южный фасад Рождества, северный фасад Страстей и восточный. И вот он будет вот таким, но он еще совсем-совсем не создан. Вот мы видим как раз фасад Рождества. Ну, ну, сейчас мы... и, типа пещерки
1: там какой-то
0: должен быть. Быть. Это... там целые истории на одном на другом mm-hmm. фасаде как готовы разворачивается целая история: история mm-hmm. рождества и история страстей распятия и воскресенье вот это фасад рождества это более подробно Высота башни. Видите, вот самая левая, это будет высокая башня Иисуса, это евангелистов, это Дева Мария, это апостол. Высоту, видите, да, как?
1: <сосим>
0: почему важно, почему эта картинка? В природе нет равнины. В природе есть иерархичность. Самое важное, самое большое. Менее важное, менее большое. На иконах вы так все и увидите. На иконах Иисус, Дева Мария, ближайшие ученики Христа будут более выс... большими фигурами изображаться. А люди и ну, подобные им существа совсем маленькие. Не потому что создатели икон не в курсе, как кто выглядит. Нет, просто в самом изображении отражается смысл, отражается значимый. И здесь то же самое. Самое значимое, самое высокое. Остальное все по иерархии. Кстати говоря, вот тут вот высота 172 метра, 72,5, это, это чуть-чуть меньше, чем высочайше, чем главная святыня э, Барселоны, гора Монсерат. Такая священная гора с Вот не может быть собор выше, чем эта гора. Поэтому он сделан чуть-чуть поменьше, несколько метров. Вот эта башня уже созданная, каждая из них, внутри каждой из них винтовая лестница, по ней можно подниматься на смотровую площадку и все подробно рассматривать. И поражает то, что это все отделано до последней мельчайшей детали. Земле-то вообще никто не увидит. Но смотрит-то не земли, земле, он-то рассчитывает на другого заказчика. А это по всем традициям судниковых мастеров предполагает, что каждый элемент посвященного Богу творению должен быть совершен. Поэтому Гуди не жалел никаких, несмотря на то, что нужно было просить милости, он не жалел необходимых средств. Если нужно было вот так сделать, он добьется, чтобы вот так. Вот фасад Рождества. Давайте хоть немножко посмотрим на элементы. Видите, он такой, как будто бы выребленный руками. И здесь разворачиваются самые разнообразные истории из вот этой евангельской всей, из евангельского повествования. И пещера, где рождается Иисус, и Иисус ребенок, и так далее, и так далее. Сейчас я уже не буду там подробно подробно. И ангелы, вот такие, играющие на музыкальных инструментах, и трубящие ангелы. И вот, здесь они, а, не... а не тут. они. Вот, сейчас мы более подробно Вот над этим центральным элементом это вот древо жизни. Вот над этим моментом Рождества, который здесь изображен. Понимаете, это же не просто крупными мазками, тут каждая скульптура, она вот с выражением лица, со своим духом, со своим предназначением. И над этим высится вот такое вот древо жизни, на котором белый город. Древо жизни Баккипорис, это символ вечности.
1: Волхвы. Смотрите, какие чудесные волхвы.
0: Ангел-музыканты. Это портал веры, любви и надежды. Вот три, три продольных нефа, посвящены именно этому. Ну, смотрите, верство и Египет, да? Какой осел. осел между прочим, не просто так, он прямо вот нашел однажды грустного осла уставшего. И он там правда. Он прямо однажды увидел осла, который вот он, вот тот самый, который проделал долгий путь, из паристинги гибели, да, устал. Выглядело не так, как он он это себе предполагал. А вот это мы переходим уже к порталу страстей. Смотрите, он совсем другое. Напряжение, вот эти наклонные колонны. Достраивал этот портал, естественно, не голоди, он не дожил до этого времени. Достраивал архитектор, который увидел чертежи, какие-то наброски, заметки голоди, и он настолько вжился. Все входят в легенды, что ему являлся Бугуди, и ну вот так вот. Да? кто хочет объяснить, как может один человек понять идеи другого, зажечься идеями другого. Может, наверное, ну, если захочет Конечно, конечно. Но для этого нужно немножко себя очистить, свое видение, свое я, я. а художник, с я, выразить отодвинуть немножечко себя и проникнулся, но вот, это, то есть, вот там находиться реально жутковато. Вот сейчас вы увидите, почему. Там тоже рассказывается, вот так вот по спирали рассказывается вся история вот распятия, видите, вот всех этих э, страстей. Вот таким образом. Тоже, видите, кости вот эти прям изображения, по сути говоря. Почему кости? Очень прочная конструкция. Да? то они же такое напряжение у нас удерживают, то это это смысл, я имею в виду, что, почему кости понятны. Ну, вот смотрите, цены вечевая, например, очень грубые формы, такие как будто высеченные топором, вырубленные. Это э, ну, солдаты, смотрите, как они выглядят, очень похожие эти шлемы на например на Каса Милана. Сцена распятия, вот Иисус несет крест. Вот Вероника с, с платом, на котором, на котором образ Иисуса и так далее. Оплакивающая, голова
1: с черепом. Ну, смотрите, какой-нибудь распятие такое. Просто... А вот мне интересно сидеть, сидеть. Это не я, ученик, может быть. А вот мне помню.
0: Ну там женщины, ну, женщины Мария, да? Мария вот, крупнее, да, немножко. Туда туда холмол. Холмол. Висит вот так крест горизонтально, видите, да? Mm. Чтобы было видно его снизу. Mm. Потому что если он
1: будет вертикально, то он пилат. Синясие, да, вот руку потом. Ну похоже, да. Где-то mm. там, там еще сцена, где он
0: умывает руки. Mm. И Иисус с смотрите, какие выразительные формы, просто несколькими буквально штрихами,
1: а это уже интерьер. Ну, как бы цветы напоминают, да? Это Потому... деревья,
0: это огромный Деревь. лес, который mm-hmm. а, раскинул свои клоны вот там, под потолком. В общем, это все тоже очень такие важные элементы. Как вы видели, когда у деревьев такие суставчики, как будто, почки, откуда а, развиваются несколько, где они делятся. Вот точно так же, как деревья выстроены. Там очень много секретов в структуре этих колонн, там внутренне одного материала снаружи другого. Но а, есть витражи, например, у него же южная и северная сторона. С южной себя солнце, с северной света мало. И поэтому витражи сделаны разного цвета. С северной стороны желтый, оранжевый, красный, теплый, чтобы немножечко компенсировать недостаток освещенности, холодность север. С южной стороны, где наоборот всегда палящее солнце. в Барселоне очень жарко, жарче, чем у нас обще. Там, вы понимаете, голубоватые, зеленоватый и холоноватые канал, которые компенсируют это палящее солнце. Но при этом.. Интересно, что внутри практически нет антропоморфных изображений. Все только очень символические природные формы. Снаружи, наоборот, вся евангельская история. А внутри тебя ничто не отвлекает от главы. Вы попадаете в пространство, где человек действительно должен поднять голову. И человек должен не то чтобы восхититься, должен испытать священных лиц он должен точно знать, куда устремить свой взор. Вот это место, это алтарная обсида. В любом храме, восток и вверх, это все самое-самое священное место. Я даже в общем, долго думала, как же может быть в таком месте, как можно изобразить Бога, там должен быть Бог. В русских крестово-купольных храмах, как раз в конахи алтарной обсиды или в куполе, Всегда изображается либо Христос, либо Пантагра, Христос-Кантагратор, ну, то есть либо Бог-Отец, либо Иисус. Самое-самое ну, высшее, что может помыслить человек. Что у груди там? Вот отсюда как вам кажется? Чистый золотой свет, сияние исходит просто. Это треугольнички, золотые треугольнички, которые выстроены в треугольничек. Ну так это вот я сразу просматриваю. Ну, это золотое сияние исходящее, это, это просто невероятно. Это верхняя часть, она настолько огромна, что ее очень сложно снять целиком, поэтому это только вот верхняя его половина. Это вот еще один взгляд на боковой миру. Этот храм совершенно сейчас повторю, невероятен. Он был рассчитан на многотысячную пасту, на хор. По-моему, полторы тысячи человек хор взрослый, 700 детских хор, пять органов. То есть это просто вероятное невероятное количество. Это символы евангелистов на четырех центральных да, Еще один ракурс. Видите, разного цвета. Нет антропоморных изображений, это просто цвет. Он живет, он играет, он работает, он говорит. Но единственное, что там вот эти... Ой, не видите. Да, ну вот они. Это херувимы, серафимы, терафимы, разные вот, эти, вот, сущности, которые даже не ангелы, которые еще выше его играют. То есть они антропоморфны, их называть и не говорят. Личность архитектуры Глуди, еще раз повторю, не в приемах, которые мы не в практичности, не в эргономичности, не в использовании каких или иных материалов, в этом во всем да. Она в том, что он понимал мир как некую божественную гормонию, которую воплощается в том числе природный природе, в где нет ничего случайного, лишнего, неправильного, mm. который, у которого есть закон, единый закон, единый порядок. Если научиться понимать этот порядок, этот закон, и жить в соответствии с ним, и строить в соответствии с ним, то это будет... Я, вряд ли, он произносил слово экология. Я думаю, что он говорил об Боге скорее, чем об экологии. Для него это выше, чем можно посвятить Богу, тому заказчику, перед которым он внутренне отчитывался. И этот вот рыцарь бедный Антонио Гауди, когда-то в детстве ощутив это призвание, эту миссию, он, мне кажется, все-таки мозг тоже очень счастливый что он знал, что он делает, знал, куда он шел. Очень трудно живет очень он не был счастлив в семейной жизни, он практически не имел друзей, вот. То есть с такой событий точки зрения, какой-то неудачник. Все, что зарабатывал, отдавал благотворительность, можно сказать, чудак человек. Но когда сталкиваешься с такими судьбами, понимаешь, что. Чему завидуешь? Потому что вот это вот ясное понимание, как оно вообще все устроено чего стоит жить, а что, ерунда, вот этому, конечно, очень, и есть сила следовать, просто понимать, ощущать, еще силы следовать, действовать, воплощать. Это, конечно, пример, мне кажется, служения одного из тех понятий, которые для груди тоже было супер. Он служил, служил Богу, через это служил людям, и то, что он не был милым, мягким, пушистым, белым, очаровательным, ну, не был прав. Так что я, готовясь к этому разговору, задумалась о экологии, экологичности, о жизни, о правильности. Мы не можем строить такие дома, мы не можем жить в таких домах, но, наверное, со своей жизнью мы все-таки можем что-то сделать. Понимая, я смогу задать что-то, стремясь, этот смысл воплощать, в тех формах, которые нам доступны. Ну, если я не архитектор, но я владею каким-то другими инструментом, каким-то другим мастерством. Так что между тем, как он скончался, дух лукавый подоспел, душу цель собрался берст тащить уж в свой предел. Он, где Богу не молился, он не ведал где поста не путем не молочился, молочился он за Матышкой Христа, но причисто и сердечно заступил из-за него и впустил в царство вечно молодец
1: Думаешь, Думаю, что так молодец. Голодец. Спасибо. Спасибо большое. Ой, вы знаете, я недавно познакомилась с обитателями Мариинской впадины. Лично? Ну, нет. <связывая> На картинке. И у меня такое впечатление, что вот эти как раз безобразные создания. Вы сказали, что в природе все очень огоречно, очень красиво, но они мне ну, показали все лодливо. Вот как быть? То, что снаружи, действительно,
0: да. Настя, собака и, например, шакал. Кто из них? Для нас какой персонаж?
1: Ну, приятнее, наверное, схватка, шакал. С чего мы делаем такие заключения? На каких, каких критериях мы Ну, Думаю, каких-то статистических письма.
0: Ну просто собака живет с нами, она нам да. пользуется там дома, и она милая, ей нужно погладить. шакал, питается там неизвестно, чем падарик какой-то, ну, вообще такой злобный, противный чего-то. Ну, Маугли ну, смотрели, там это да? Почему? В природе есть и то, и другое. Да. Почему шакал плохой? Он нормальный, часть природы. Он пожирает падаль и устраняет вот этот источник там, а, разного рода, рода болезней. Да, конечно, нужен шакал, я
1: бы не готова была болезнь, все не природа.
0: Так это наша проблема, а, это с нашей субъективной человеческой точки зрения что-то является хорошим или
1: плохим. Я знаю, что подали вам на Новый год. Фотограф этой рыбки.
0: Я человек, поэтому да, у меня есть свое приятное и неприятное. Но для природы нет чего-то такого природливого или какого-то. Она тоже для чего-то нужна, То, что мы про это не знаем. Знаете, когда на выставке, на нашей экскурсии спрашивала про дерево, какое предназначение у дерева, что мне отвечает? Давай кислород. Yeah. <laughs> ну молодцы, да. Она вообще не в курсе, что она там живет для того, чтобы нам давать кислород. Она уже своей, по своему закону, по своей причине. Побочным эффектом это является то, что мы дышим этим кислородом. Так все увязано, что нет никакого, как сказать, уродства. Даже не уродства, а... Ничего
1: лишнего. И лишнего, все
0: необходимо, все идет за дело. Все полезно, все практично. Все эргономично говоря нашим здрав ⁇ Но дети живет не для того, чтобы отдавать нам слава. И рыбка это она не для того, чтобы нам нравится такая. Она живет. Она такая, потому что другая. Вот и мы лезли, Вы шладили, не лыжи. И она, в общем-то, мы с не должны были ее увидеть. Вообще да.
1: Это тайна какая-то природная. Знаете, есть тайна, таинство. Нечего там, в общем, снимать ну в общем, да. <сörт> мы, <сörт> в, в общем, да, мы просто
0: любопыты, а как там, а что там, а что там внутри в земле поковырять, там? проделать делать дырки в земле, может она живое существо, может ей будет. Может она будет сейчас эти вот вулканы извергать, но мы с вами тоже, знаете, когда она нас ткну, мы ну, можем тоже дать. А мы как-то, как-то, знаете, так не смущаясь, так, а вот тут что а ну, мы тут а, вот, вот, негде будем, а вот там еще будет. вот уничтожим э, амазонские леса, да? ну и что там у нас изменится из-за этого климата в Европе? А мы как-то даже не знаем, не понимали, что-то так получилось. Ну там рванула эта э, вышка этого в мексиканском заливе, да? Кольстрин заметился, да? Холодал в Европе. Вот черт, как мы даже не связывали
1: это все. Ну
0: такие немножко
1: странные. Иванушка такие слышала.
0: Что-то делаем, а последствия не знаем. Никуда мы вторгаемся, мы не знаем. Зачем нам туда и отсюда спать? Ну, мы следим, да, но не понравилась нам выходка, не красилась нашей точки зрения. Я это поделает, а не мамой. Она живет в своей жизнью. Значит, она, наверное, нас это не должно было. Так что живите спокойно. Ну что, спасибо, что вы это все выдержали. Это было интересно, и познавательным. Приходите еще мы по субботам на разные темы. Собираемся лекции, проводим и разную практику мы. философские и околофилософские, связанные с вопросами смысла, выборов, счастья и так далее. Я могу сказать, что для пущеварности 7, 7 произведений в входят
1: в список семейного наследия. Понимаете, у одного человека, потому что не важно. четыре, я да, Интересно. не приглашаю, вам понравился? Нет? Нет? Третье, да? Маленький, так что... Книжки, да, так, не было. Маленький, ну, где стоял? Да. И большой тоже? Да.